0: Hallo und willkommen zur heutigen Episode, die beim Female Future Force Day in Berlin aufgenommen wurde. Anlass für diese besondere Folge ist der Besuch des Female Future Force Days im Rahmen des Foundress-Programms. Mit den Teilnehmerinnen im Foundress-Programm, dem Programm zur Förderung von Gründungen durch Frauen an der TU Freiberg, haben wir, das Team von Foundress, an dieser Konferenz zur persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung teilgenommen. Diese Episode ist, wie gewohnt, zweigeteilt. Zunächst spreche ich, Carina Sopp, mit Liz von Wagenhoff. Liz ist Designerin beim Unternehmen Einhorn. Einhorn ist ein Startup, das bei seinen Produkten darauf achtet, gutes Design mit einem nachhaltigen und sozialen Ansatz zu verbinden. Liz berichtet unter anderem über die Relevanz und den Aufbau einer Marke für den Erfolg eines Unternehmens. Dabei gibt sie auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen interessante Einblicke zur Wechselwirkung zwischen Produkt und Marke. Spannend sind auch ihre Aussagen zu aktuellen Projekten der Gründer von Einhorn, die abseits der regulären Geschäftstätigkeit gerade in Planung sind. Im zweiten Teil der Episode berichten die Teilnehmerinnen am Foundress-Programm vom Female Future for Day. Sie haben dort verschiedene Vorträge, insbesondere zu gründungsspezifischen Themen besucht, und unter anderem an einer Masterclass mit dem Titel Wie baue ich eine geniale Marke? teilgenommen. Referentin in der Masterclass war unsere heutige Interviewpartnerin Liz von Wagenhoff. Sowohl das Interview mit Liz als auch die Erfahrungsberichte der Teilnehmerinnen wurden beim Female Future Force Day aufgenommen. Die dadurch vorhandenen Hintergrundgeräusche geben einen Eindruck von der inspirierenden Atmosphäre auf der Konferenz wieder. Viel Freude beim Aufsaugen dieser Stimmung. Hallo Liz. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass wir jetzt eben schon in der Masterclass zu Besuch sein durften. Wir haben viel darüber erfahren, wie Einhorn eine geniale Marke aufgebaut hat und nutzen das jetzt auch, um das Ganze an die Studentinnen und in dem Programm weiter zu transportieren. Was kannst du generell empfehlen beim Aufbau einer Marke? Was sind so wesentliche Punkte, die man zu beachten hat? Boah, das ist natürlich eine Riesenfrage und ich glaube,
1: da muss man auch immer den Kontext anschauen. Aber ich glaube, wir waren damals, ähm, wir hatten eine sehr starke Vorstellung und ich würde auch sagen, es ist gut, eine starke Vorstellung zu haben und auch von der ablassen zu können, wenn man merkt, so, uh,
0: das, äh, ich kann das gar nicht die ganze Zeit bedienen. Und zu welchem Zeitpunkt, wenn ich gründe, muss ich eine klare Vorstellung von meiner Marke haben? Ich glaube, es ist gut, um die Idee publik
1: zu machen, dass man genau weiß, was man da eigentlich gerade gegründet hat. Dass man kurz die Geschichte erzählen kann. Wir haben gesagt, hi, wir sind Einhorn, ähm, unser Produkt sind äh, vegane Designkondome. Das ist vielleicht gar kein richtiger Satz, das kann man auch gar nicht richtig schreiben, das ist total merkwürdig. Aber die Leute wussten dann sehr schnell, was Sache ist. Und dann gab es noch so ein paar Erzählvarianten, so ein paar schmissige Sätze, die sich total gut eignen um schnell jemandem klarzumachen, das ist es. Und das ist auch dann schon Teil, das ist schon Teil der Marke eigentlich. Und dann kann man natürlich noch irgendwie einen Markennamen, es ist natürlich gut, einen Namen zu haben, an den man sich irgendwie erinnern kann, wie festgeschrieben das schon sein muss. Oh, da will ich gar nichts äh, zu sagen. Aber ich glaube, die Idee, für die man da gerade brennt, die sollte stehen
0: und die sollte man gut und kurz erklären können. Okay, und dann habt ihr... Das Projekt, würde ich mal sagen, einfach noch ein bisschen ausgeweitet oder viele weitere Initiativen jetzt dazu ergänzt? Passen die alle unter den Markendachnamen oder muss man die Marke dann anpassen, wenn man noch in so viele verschiedene andere Produktregionen reingeht oder andere neue Projekte dazu nimmt? Also wir haben schon geschaut, es war eine Frage, mit der haben wir uns
1: auch ganz lange beschäftigt und auch erst in Theorie, weil wir vorhatten, noch viel mehr Produkte rauszubringen. Und dann kam also diese, genau, dieses zweite Standbein mit den Periodenprodukten nach den Kondomen und das passte auch gut zusammen. Wir hatten aber dazwischen noch Ideen für andere Produkte und dann haben wir in Workshops, die haben wir alleine mit dem Team gemacht, mit Teilen aus dem Team, die die Bock hatten, irgendwie was Neues zu bauen nach den Kondomen, haben wir uns dann zusammengesetzt und dann haben wir gemerkt, bei manchen Produkten wollten wir unbedingt weitermachen und dann haben wir aber auch so gesehen, Manche eigneten sich gar nicht. Und daraus haben wir dann zum Beispiel auch gemerkt, Einhorn ist sehr gut für untenrum Themen. Immer wenn ein Tabu dabei ist und es auch schwierig ist, darüber zu sprechen, dann sind wir dafür sehr gut. Und wir hatten in der Zeit aber zum Beispiel an etwas gearbeitet. Wir haben am Deo gearbeitet, und ähm, haben gemerkt, so, das ist viel zu schön, das ist eigentlich viel zu emotional. Schweiß reicht nicht aus als Tabu ähm, und ähm, haben dann wieder so mal rausgeklärt, okay, eine, ein Teil unserer Essenz ist, äh, dass wir gerne diese Untenrum-Themen haben, dass es gerne so ein bisschen dreckig ist, dass wir gerne sehr laut dabei sind, äh, dass wir gerne disruptiv sind, dass wir anders denken, äh, dass wir gerne lustig sind, es muss was sein, was man lustig verarbeiten kann, solche Sachen und das äh, zählt einfach auch schon so quasi ähm, zur Marke und wir haben dann noch weiter überlegt, ist Deiner jetzt eine Dachmarke oder so? Man kann dann auch so Fachbegriffe äh, ziehen, so Register wie ähm, wie sieht jetzt die Markenarchitektur aus und so. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig, aber wir mussten es dann so machen, dass es glaubwürdig ist. Das heißt, die Hütte, das Haus ist Einhorn und da heraus kommen Produkte und die kommen aus dem Haus Einhorn oder aus der Hütte, aus der, Höh aus der Höhle, wir nennen es auch Einhornhöhle. Und so muss, glaube ich, jeder für sich so finden, ist das authentisch, können wir das verkaufen? Also stehen wir dahinter, verstehen die Leute, dass wir das gut machen können, glauben die uns das oder ähm, ist es eigentlich nicht authentisch? Wenn wir jetzt einen schön duftenden eine schön duftende Tagespflege gemacht hätten, das hätte nicht, ähm, hätten wir nicht so rüberbringen können, als das kommt jetzt von Einhorn. Hier geht es um Nachhaltigkeit. Also wäre schwierig geworden.
0: Ja. ja, und dann habt ihr jetzt aber in der Masterclass über noch ein ganz anderes Projekt gesprochen, eine Crowdfunding-Kampagne. Wie passt die dann da rein? Die Crowdfunding-Kampagne,
1: also Crowdfunding haben wir schon, so ist Einhorn auch entstanden. Das haben wir ganz am Anfang schon gemacht, als noch gar nicht genug Geld war, um das Produkt vorzufinanzieren. Und wir auch noch nicht wussten, wird das wirklich klappen? Veganer design Designkondome in Chipstüten noch dazu. Das war nicht klar, dass das den Erfolg haben würde, den wir dann letztlich auch bekamen. Und wir haben dann Crowdfunding genutzt, auch um schon zu gucken, eigentlich um das Feld zu sondieren. Also ist da Interesse? Wollen die Leute das wirklich? Schaffen wir das? Obwohl es ja andere sehr gute Kondome gibt und unsere haben sich in puncto Sicherheit und so natürlich überhaupt nicht von den anderen unterschieden. Und das, deshalb nutzen wir eigentlich gerne Crowdfunding, um sehr früh zu fragen, wo bist du dabei? Und wenn man jemanden gewonnen hat, dann ist es natürlich wirklich super, dass der schon gleich Fan ist. Er hat Geld dafür bezahlt und möchte wissen, wie sich das weiterentwickelt hat. Er wird eingebaut
0: in, den, in die Geschichte, er ist mit bei der Entstehung dabei. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber jetzt ein ganz anderes Projekt, was damit realisiert werden soll, oder? Da hast du
1: recht, das ist ein ganz anderes Projekt. Das ist das Projekt Olympia. Und ich bin eigentlich gar nicht die Richtige, die darüber spricht. Denn bisher haben die beiden Einhorngründer, haben das nicht fast alleine, aber die haben sich das so fast so als einen privaten Wettbewerb aufgebaut. Und jetzt äh, nimmt es aber richtig Form an. Ab nächster Woche sprechen wir richtig darüber. Es wird äh, darum gehen, eine eine Riesenaktion zu machen und äh, quasi direkte Demokratie in ihrer reinst und äh, reduziertesten Form. Ähm, zu, zu feiern und zu leben. Es wird eine Riesenveranstaltung im Olympiastadion nächstes Jahr. Und unser Ziel ist, dort unfassbar viele Menschen zusammenzukriegen für eine äh, riesige Show, für eine tolle äh, Veranstaltung und dort vor Ort Politik zu betreiben, indem wir äh, zu Themen aufklären und möglicherweise auch schon äh, Petitionen unterschreiben und äh, die Menge und die Situation nutzen, um äh, Demokratie zu betreiben. Ja. Okay, also etwas, was ganz unabhängig von Einhorn auch steht, richtig? Das steht insofern, ist es nicht ganz unabhängig von Einhorn, als dass wir schon sehr früh von Anfang an hatten wir Werte, die wir immer einhalten wollten. Das war so ganz gut, das, war so, das ist ein bisschen wie so, ähm, wie so Leitplanken, an denen wir uns immer orientieren. Wir wollen immer, dass etwas besonders sinnhaft ist und wir haben drei Worte. Wir haben ähm, den Begriff Sustainable, ein Produkt soll nachhaltig, wir handeln eigentlich immer fair und nachhaltig, das ist wichtig. Das Weitere ist Unicornique, dass wir etwas einhornzigartig immer ähm, rausbringen, sonst macht es keinen Spaß. Das Andere ist Fight and Hack, das ist unsere Streitkultur, dass wir gerne uns auch mal nicht kloppen, aber dass man auch mal richtig diskutieren kann, aber dass man weiß, man hat sich gern, aber ähm, man kommt auch zu einem Nenner und macht das nicht nur, um sein Ego zu pushen. Und daraus ist so eine Art Kultur entstanden, dass wir uns gerne unterhalten und dass wir auch gerne uns mit aktuellen Themen beschäftigen. Wir haben durch Sustainability, also durch die Nachhaltigkeit und durch die Streitkultur, haben wir natürlich einen totalen Fokus oder wissen genau, wir haben einen Hebel bei, dieser, bei der Abwendung möglicherweise eines vorschnellen Klimawandels und den wollen wir auch nutzen und das machen wir jetzt seit einiger Zeit, versuchen wir jegliche Plattform für das Thema Klima und Bewusstsein für unser Tun oder für unser aller Tun
0: zu wecken und dazu ist, kommt auch dann Olympia. Okay, danke. Dann kann man abschließend zusammenfassend eigentlich festhalten, dass die Marke die Werte gut transportieren soll. Ist das richtig? Eine Marke sollte die Werte gut transportieren.
1: Transportieren, ja. Die, äh, ich glaube, die Werte sind auch die Marke. Das ist so einfach. Also da braucht man auch nicht unbedingt ein Logo. Die Leute wissen dann. Also man, entweder du lebst die Werte, dann sind die die Marke. Weil wir sind die Marke. Wir als Team sind die Marke. Die Gründer sind die Marke. Alle, die wir bei Einhorn sind, wir sind Einhorner, Wir sind die Marke. Und wir haben diese Werte.
0: Okay, ja, dann vielen Dank. Alles Gute für Einhorn, für das Projekt. Vielen Dank. Euch auch alles Gute. Ja, danke. Auf das Interview mit Liz folgen nun die Aussagen der Foundress-Teilnehmerin vom Female Future Force Day. Vier Teilnehmerinnen am Foundress-Programm berichten dabei über ihre Eindrücke und Erlebnisse beim Besuch der Konferenz. Die Gespräche mit den Teilnehmerinnen führt Marcel Pechel.
2: Neben mir sitzt jetzt die Miriam. Hallo Miriam. Hallo. Was war für dich heute besonders interessant? Wo warst du heute schon überall?
3: Also ich war schon bei der Eröffnungsrede dabei und danach kam Luisa Neubauer, heißt sie glaube ich, genau, die bei Fridays for Future so in Deutschland mit an der Spitze steht und das alles mit organisiert. Das war echt interessant und sie hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Und danach ging es auch für mich ernster weiter mit dem Thema, was man halt gegen Rechtsextremismus tun kann. Aber das war sehr interessant. Und dann war ich noch bei der Masterclass.
2: Ja, da sind wir schon beim Thema Masterclass. Wie fandest du den denn so? Das Thema war ja, wie baust du eine geniale Marke?
3: Also es waren zwei super sympathische Gründer, beziehungsweise der Gründer mit seiner Frau, die Marke Einhorn. Und es ging ja auch darum, eine geniale Marke aufzubauen. Und die haben so ein bisschen ihren Weg dargelegt und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen mitgenommen, uns einfach auch mal auf unsere Intuition zu verlassen und da den Weg mutig zu gehen, nicht immer auf den Profit sozusagen zu achten und auch nicht immer auf, was so der Markt eigentlich sagt.
2: Das klingt ja ganz gut. Ähm, jetzt ist die Stimmung ja schon ein bisschen aufgeheizter. Worauf freust du dich heute noch so?
3: Also es finden dann noch zwei, also es finden noch mehrere Veranstaltungen statt, aber ich freue mich auf Dunja Hayali. Leider findet gleichzeitig Paulina Ruczynskis Interview statt, aber das, da wollte ich lieber zu Dunja Hayali gehen, was ja eine Journalistin ist im deutschen Sprachraum. Und dann schaue ich noch mal vielleicht zu Charlotte Roche zu dem Interview, vielleicht aber auch zu einem Vortrag, der parallel stattfindet. Mascha.
2: Alles klar, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, viel Spaß noch, ne? Vielen Dank. Ich bin jetzt hier bei der Romy. Und Romy, wo warst denn du heute schon überall?
4: Ja, ich bin heute schon bei verschiedenen Vorträgen gewesen. Das eine, was mich als Humortrainerin sehr interessiert hat, wie wirst du richtig glücklich im Job? Das war für mich ein interessantes Thema. Dann bin ich zufällig vorbeigekommen am Vortrag »Sei du«. Und des Weiteren hat mich dann noch interessiert Women im digitalen und technischen Zeitalter. Aber da bin ich ja bloß mal so kurz rein.
2: Und was hat dich bewegt dorthin zu gehen? Also hast du da spezielle Vorstellungen oder bist du da einfach hingegangen, weil das Thema für dich interessant klang?
4: Also für mich als Humortrainerin und Lachyoga-Lehrerin ist das Thema Glück und Lebensfreude natürlich ganz speziell und für mich auch wichtig und wo ich auch mehr darüber lernen möchte, wie Mitarbeiter dazu stehen, wie Unternehmer und Führungskräfte dazu stehen. Und deshalb habe ich mich für diesen Vortrag entschieden.
2: Konntest du dann auch was für dich selber persönlich daraus mitnehmen oder ähm, wie ist deine Einschätzung jetzt zu den Vorträgen so gewesen bisher?
4: Ja, der eine oder andere neue Impuls kam da schon dazu. Einiges kannte ich schon, aber es ist für mich ja nochmal interessant als Trainerin zu sehen, wie Mitarbeiter darüber denkt oder auch die Führungskräfte. Und es kam dann, im Endeffekt war dann die Message an die Zuhörer, an die Teilnehmer, dass man authentisch sein soll, das tun soll, was man halt vom Herzen gern machen möchte. Und sich schon mal überlegen sollte, was kann ich gut, was macht mir am meisten Spaß, was brauche ich als Umfeld, wie sollte das geschaffen sein, als das Arbeitsumfeld und die Mitarbeiter natürlich, damit ich glücklich und zufrieden im Job bin.
2: Wie fandest du bis jetzt die Speaker, die jetzt aufgetreten sind?
4: Oh, bis jetzt war es interessant und immer wieder mal lehrreich ja, also es gefällt mir sehr gut hier und ich bin glücklich, dass ich hier dabei sein darf.
2: Das freut uns natürlich zu hören. So, als letzte Frage noch, steht noch irgendein Programmpunkt bei dir an? Hast du noch irgendwas geplant für heute, bevor ich dich jetzt weiterziehen lasse?
4: Ja, mich interessiert noch das Thema Anleitung zum Unperfektsein und wie ich lerne Aufgaben abzugeben.
2: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und äh, wir sehen uns später vielleicht nochmal.
4: Ja, ciao, bis später.
2: Wir haben jetzt mittlerweile schon Nachmittag und ich habe jetzt zwei von unseren Teilnehmerinnen bei mir. Nämlich einmal die Heike. Hallo Heike. Hallo. Und einmal die Katharina. Hallo Katharina. Hallo. Ihr beiden, wo wart ihr heute schon überall? Wir fangen mal mit dir an, Heike.
5: Ja, ich war einmal bei der Masterclass von Liz und Philipp, da ging es darum, wie man eine geniale Marke aufbaut
6: und ich habe mir die Live-Meditation von Laura Seiler angehört.
2: Und wie sieht es bei dir aus, Katharina?
6: Genau, also bei der Live-Meditation war ich auch, hat mich besonders beeindruckt und ganz, ganz am Anfang, wie man vorher gleich im Job wird, ne? da fand ich das ganz spannend, die verschiedenen CEOs und Vorstandsvorsitzenden anzuhören, wie sie dort durchs Leben gehen und was sie so als Stärken mitbringen, das fand ich spannend, ja.
2: Da hast du ja schon gleich was ja. vorgegeben. <lacht> was fandet ihr besonders noch interessant heute? Welche von den Beiträgen fandet ihr auch für euch persönlich sehr hilfreich?
5: Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich mir zwei Vorträge angehört habe und die waren auch on point. Also die haben mir richtig gut gefallen. In der Masterclass wurden auch ein paar unorthodoxe Tipps quasi gegeben, wie man eine gute Marke aufbaut. Das fand ich sehr lehrreich und nicht einfach nur aus dem Lehrbuch abgelesen, sondern es wurde auch mal gesagt, ja, folgt auch mal eurer Intuition, das ist auch nicht verkehrt, das kann auch sehr, sehr gut sein, um potenziellen Kunden zu verstehen. Und bei der Live-Meditation fand ich es einfach schön, dass es gar nicht ein Thema ist, sondern es ging mehr um darum, ein Mindset zu kreieren, irgendwie motiviert zu sein, angstfrei zu sein und einfach das Potenzial, was man in sich trägt,
6: auch freizulassen.
2: Katharina, du hast ja schon was gesagt. Hast du vielleicht noch irgendwas on top? Oder... Ja
6: ganz Besonderes im Dorf Und zwar, ich, hab, ich stand dann davor und wollte mir euch eigentlich schminken lassen. Und dann hatte ich aber in meinem schon ein ganz besonderes spannendes Thema. Und zwar ging es ums, per ums Perfektionismus. Und das betrifft uns Frauen eigentlich ganz besonders. Und das fand ich das so spannend, wie die Frau das einfach wirklich beschrieben hat, dass man wirklich darauf nicht achten sollte. Ne? Dass man wirklich folgen sollte, was man so fühlt. Und äh, nichts versucht, jedem recht zu machen. Weil man sich einfach im Leben dann kaputt macht. Und das fand ich dann so genial. sie hat das so auf den Punkt gebracht. Ein junges Mädchen, also junge Frau, mit so viel Erfahrung und dann gleich so alles mitgegeben, was man eigentlich erst mit späteren Jahren mitbekommt, fand ich ganz spannend. Und die Netzwerke, das war auch ganz spannend, dass man nicht nur eigene Netzwerke nutzen muss, sondern auch die Netzwerke der anderen. Ne? Also bei LinkedIn -Link zum Beispiel nachfragen, ja, kann ich mal bitte diesen Netzwerk nutzen? Und das bin ich vorhin hier auf die Idee gekommen. Ne? Ja, das genau, das war ganz spannend.
2: Ja, super, das freut mich zu hören. Heike, sonst noch irgendwas?
5: Ja. Ja, ja, tatsächlich, weil Katharina hat gerade vom Netzwerken gesprochen und ich habe jetzt eigentlich nur zwei Vorträge besucht. Ich hätte viel mehr besuchen können, aber das liegt auch daran, dass ich halt die Zeit auch nutze, um zu netzwerken. Hier laufen auch ein paar Leute rum, die ich schon kenne, dann tausche ich mich mit denen aus. Ich hatte vorhin ein ganz tolles Gespräch mit drei Gründerinnen das war total toll, sich in der Peer noch nochmal zu unterhalten. Das hat mich auch total inspiriert und motiviert, nochmal zu hören, was die gerade für Herausforderungen haben und was die aber auch gerade für Erfolge feiern. Das fand ich sehr schön und ich habe auch neue Leute kennengelernt, Vorhin einfach in der Masterclass habe ich gewartet, dass wir rein konnten und dann habe ich mich mit einer unterhalten und äh, das war total schön. Also man sollte sich auch mal ein bisschen treiben lassen. Ja.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist genau das, worum es hier bei Founders geht. Neue Leute kennenlernen, Netzwerken, sich persönlich ähm, weiterbilden und stärken. Ähm, das ist genau das, was wir wollen und äh, wie ihr anhand der Teilnehmerin hört, funktioniert das auch wunderbar. So, allerletzte Frage noch an euch beide. Was kommt noch? Habt ihr euch für heute noch was vorgenommen? Ähm, noch ein Programmpunkt, der euch besonders interessiert? Katharina.
6: Also ich muss dazu sagen, auf jeden Fall habe ich mir was vorgenommen und zwar, ich bin eine Mutti von zwei Kindern und äh, einer Ehefrau und deswegen interessiert mich ganz besonders dieser Vortrag um 16.30 Uhr bei der Vereinbarkeit von Job und Familie äh, bei der Mixed, also auf dem mix Stage und da möchte ich unbedingt hin, um zu gucken, wie man wirklich das Leben so kombiniert, dass jeder dabei äh, sozusagen Win-Win-Situation gewinnt, ne? dass da niemand davon leidet, äh, darüber leidet, darunter leidet, genau.
2: Wie sieht es bei dir aus, Heike?
6: Ja, es gibt hier in der Agenda noch einen Punkt, den
5: ich irgendwie ganz interessant finde. Der Vortrag nennt sich Selbstständigkeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das klingt irgendwie erstmal so ein bisschen äh, zwiespältig, aber ich habe in der Beschreibung gelesen, die Frau will man darüber reden, an welchen Stellen man auch nicht zu naiv sein darf, wenn man in so eine Gründung reingeht. Klar, wir wollen alle total motiviert sein äh, zu gründen und da auch angstfrei sein, was ich gerade schon gesagt habe, aber trotzdem sollte man auch immer irgendwie eine vernünftige Brille irgendwie aufhaben und, und, und gucken, was gut funktioniert und was nicht. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, das wird später nicht die Stimmung drücken oder so. Das klingt jetzt gerade so.
2: Alles klar. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr hier die paar Minuten gefunden habt, um mit mir zu reden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß für den Rest des Tages und ja, bis später.
6: Bis dann. Vielen Dank. Tschüssi. Danke.
2: Das war der Podcast
0: für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress